0: Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundy. Bonjour à tous, faisons grossir les PME. Écoutons ce que les ETI ont à nous dire. On vous les fait découvrir chaque semaine depuis presque maintenant deux ans. Il faut miser sur elles, surtout qu'elles ont des bonnes recettes à nous apporter, des recettes d'optimisme. C'est parti pour le défi ETI. Des ETI qui ont 10 ans anniversaire qu'on va fêter maintenant dans moins d'un mois. Ce sera le lundi 3 décembre à 20h au studio Gabriel à l'occasion de la remise de ces grands prix des ETI BFM Business Palatine. Oui, des ETI qui se porte bien, vous le savez, on vous le raconte euh, chaque semaine, qui emploie plus de 600 000 emplois industriels dans les territoires. Justement, un très bel exemple euh, dans un instant. MB 92 de la Ciotat, c'est un chantier naval de renom international spécialisé dans la maintenance dans la réparation, dans le refit de yachts d'exception, hein, présent à Barcelone, à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, on va retrouver son directeur général Ben Menem dans un instant. Tar Meliti, grand expert de l'industrie du futur, nous accompagne. Il vient souvent vous voir, il vient souvent nous voir dans ce euh, défi E.T. sur euh, BFM Business. Auparavant, j'accueille Valentine Barou. Bonjour Valentine. Bonjour Fabrice. Banquier conseil à la Banque Palatine. Et on va le rappeler, Valentine, les entreprises de taille intermédiaire. Elles ont un rôle clé dans le tissu économique français.
1: Exactement. Les ETI en France sont un poumon de l'économie. Elles, euh, elles contribuent, elles développent des écosystèmes répartis sur le territoire. Euh, elles ont besoin de talents, elles recrutent des talents... Et elles font naître des talents.
0: Voilà, il faut attirer ces talents, justement. Quelles sont les, les régions les plus dynamiques en, en matière d'emploi Est-ce qu'une nouvelle carte industrielle du pays qui, à vos yeux en cette fin 2018
1: Ce qui est intéressant de noter, au-delà des régions que l'on connaît comme des régions dynamiques, comme l'Île-de-France, comme Bordeaux, comme Lyon, euh, des micro-territoires aussi se développent autour de clusters, de pôles de compétences ou même se développent sur la base d'anciennes euh, Friche friches oui, industrielles. Oui, euh, et ce sont de nouveaux entrepreneurs qui veulent redévelopper euh, en concertation euh, avec les collectivités locales, souvent. Ça, c'est très intéressant. On prendra l'exemple de la Ciotère, justement,
0: euh, dans un instant. Certaines régions, elles changent de visage. Hein, elles se réveillent même. Ça passe par quoi, ce renouveau, à votre avis, euh, Valentine Barouf hein
1: Ça passe par de l'humain Ouais. Effectivement, ces entrepreneurs, ça passe par des concertations, ça passe par la digitalisation, ça passe par euh, aussi euh, une nouvelle euh, politique de vie de la part de, des salariés. C'est vrai,
0: voilà. c'est intéressant. On va développer tout ça dans un instant. Vous allez retrouver votre place, Valentine Barraud, donc on va retrouver Tara Méditier. on va retrouver Ben Menem dans un instant. Oui, gros plan sur MB92, euh, la Ciotat, c'est l'un des grands du
2: secteur. Présentation signée, Erwan Maurice. on revient tout de suite après. Ce sont les palaces des mers que l'on aperçoit souvent l'été au large de la Méditerranée. Les méga yachts ultra luxueux de 20 à 100 mètres de long. Des géants qui parcourent mer et océan et qui bien sûr ont besoin d'être aménagés, entretenus, rénovés. C'est le métier de MB92 La l'ex-Composite Works, intégré dans le groupe espagnol MB92 qui borde le marché méditerranéen avec ses deux chantiers navals de Barcelone et La Ciotat. Une implantation qui donne une position stratégique à l'entreprise, toute proche de Marseille, Monaco et Antibes, au lieu du yachting de luxe. En 20 ans, l'entreprise n'a cessé de croître pour devenir un leader du marché. En tout, plus de 5000 yachts construits ou réparés par MB92, dont un millier en France. Son dernier projet en date, un ascenseur à bateau de 4000 tonnes, attendu pour 2022, qui sera capable de sortir de l'eau 8 yachts à la fois, mesurant jusqu'à 105 mètres de long. Un projet qui devrait créer jusqu'à 900 nouveaux emplois, confirmant ainsi le renouveau du grand port de la Ciotat. Géant, géant,
0: donc, euh, voilà ce que nous raconte euh, Erwan Morris. Euh, ben Menem, donc, directeur général de MB92, la Ciotta. Vous êtes britannique, hein, on va le dire. Hein, voilà. Je
3: suis britannique. Voilà, bah, ça, ça, on va, va s'en rendre compte assez vite. Mais je suis habité pendant presque 30 ans. <rire> euh, C'est que dans le rugby que je suis vraiment anglais.
0: Bon, bah, vous savez quoi On va parler de yachtisme, hein, bien sûr. Euh, C'est quoi ce méga ascenseur dont vient de nous parler euh, Erwan Morris euh, Méga ascenseur dont vous aurez la charge qui va pouvoir donc euh, lever jusqu'à 4 tonnes et surtout des, des yachts de plus de
3: 100 mètres. Voilà, c'est peut-être ce qui manquait. Racontez-nous, faites-nous rêver, Richard. Oui, les 4 tonnes, c'est un projet qui, euh, on a parlé depuis longtemps. Mais c'est le marché de 4 tonnes, c'est le marché qui est vraiment en train d'agrandir beaucoup, beaucoup à ce moment et quand on parle de 4000 tonnes, on, on dit des yachts euh, de 80 mètres jusqu'à peut-être 110 mètres.
0: Et, et les infrastructures pour le, le refit, hein, refit c'est-à-dire voilà, le, le retapage, retaper donc, ces, ces yachts de plus de 80 mètres quelque part, c'était une denrée rare en Méditerranée Il n'y avait pas ou quasiment pas
3: euh, Non, euh, il n'y a une euh, ascenseur de... 6 000 tonnes euh, dans le sud d'Espagne, mais c'est plutôt euh, militaire et ce n'est pas vraiment pour les yachts. Je comprends. Nous, on parle de quelque chose dédié euh, 100% aux yachts et aujourd'hui, il n'y a pas un ascenseur comme ça, mais MB-92 à Barcelone est en train de, de finir leur ascenseur de 4700 tonnes, ah, qui va démarrer euh, au printemps l'année prochaine. Voilà, c'est celui qui fera le, le
0: plus grand, le plus lourd, Voilà la, la course au gigantisme. Dites donc, Tarmeliti, vous, expert de l'industrie du futur, la Ciota. Bon, alors, je ne dis pas qu'on a vaguement le même âge, mais bon, on a les cadras, les quinquas, tout ça, bien sûr. À une époque, quand on se souvient
4: ce que c'était la cioTA dans les années euh, 80, on revient de loin quand même oui, c'est vrai, c'est comme dans beaucoup de territoires, finalement, euh, qui se sont désindustrialisés ces dernières années. On a, on assiste, on a assisté, pardon, à une, à une désindustrialisation, des difficultés économiques. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, comme dans cet exemple magique qu'est la Ciotat mais, mais, mais ailleurs également, dans d'autres territoires. Je pense évidemment à la Lorraine, je pense aussi évidemment au, Vos, au, au, au territoire des Vosges. Donc, on a une renaissance dans laquelle des nouvelles activités sont en train de, de renaître, soit ont déjà, déjà commencé évidemment à émerger, soit sont en train de, 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 de renaître. Je pense à, donc à la Lorraine dans laquelle on, on assiste effectivement à la métallurgie du futur qui est en train de renaître complètement sur ces territoires. Voilà, donc tout ça est en train de... de les, 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 les billes sont en train d'être rebasculées re, re finalement au niveau, au niveau national. Et,
0: et l'avenir pour
4: les, ces sites ex
0: <coughs> en difficulté, ces friches dont parlait oui. il y a quelques minutes euh, Valentine de la Banque Palatine quelque part, c'est quoi C'est tiré vers l'innovation, tiré ah. vers l'excellence. Quand on oui. écoute ce que nous dit Ben Menem, donc à la la tête de MB92 Laciota. Ce méga ascenseur capable de lever
4: donc, des yachts de plus de 100 mètres, de voilà, 4000 tonnes, c'est ça Le maître mot, c'est l'innovation. Exactement, ouais. c'est la différenciation. C'est vraiment les, les, les termes qui, sont, euh, qui, qui doivent être majeurs dans, dans ce renouveau industriel. Voilà, se renouveler justement,
0: tirer vers l'innovation. Un mot que les entreprises de taille intermédiaire pratique, parle tous les jours. Vous les connaissez, ces ETI, voilà, Banque Palatine, Valentine Barrault.
1: Oui, les ETI sont passionnantes. Elles, euh, elles développent de nouveaux projets, euh, elles doivent se situer en amont euh, de, comment dire, des projets euh, plus, plus globaux. On, nous, on essaye de les accompagner, de réfléchir avec eux euh, et de structurer avec eux ces projets innovants. Ouais. Quand on est à
0: cheval, Ben Menem, euh, quand on est présent à la fois sur Barcelone, extrêmement dynamique et puis dans les Bouches du Rhône à la Ciotat, c'est quoi les atouts les handicaps d'un site qui est installé en, en France justement qu'est-ce qui est bien en France, qu'est-ce qui est moins
3: bien aujourd'hui au moment où on se parle euh, première chose, nos infrastructures sont vraiment bonnes, bonnes oui. magnifiques <rire> euh, donc ça c'est le, le plus important c'est l'infrastructure sans l'infrastructure on ne peut faire rien après, euh, on a une belle ville. Euh, le territoire, c'est magnifique euh, pour l'équipage. Même pour les sous-traitants qui mmh. viennent travailler, on n'est pas Barcelone. Mmh. Mais ah, il y a qui...
0: beaucoup de Barcelone aussi. Ouais, mais qu'est-ce qui n'est pas bien alors en France, justement Qu'est-ce qui manque encore à la France pour faire en sorte qu'on se dise « Allez, c'est un, un pays qui sait attirer, qui
3: sait faire briller ses entreprises ?» C'est une difficile question pour moi parce que moi je trouve qu'on a tout, qu'on a besoin à la suite pour vraiment réussir. Vous avez tout pour l'instant bon, qui... Il y a des choses toujours à ah. améliorer Mais euh, on est super bien placé
0: T'as vous L'expert de l'industrie du futur Ce qu'il vient de nous dire On a des belles infrastructures en France Et donc spécialement dans les Bouches-du-Rhône Avec le, le TGV, un aéroport international etc., Le port bien entendu Et c'est vrai que les territoires ils sont plus ou moins attractifs hein, Quand on parle de transport, oui. d'internet, de fiscalité Comment accélérer Comment attirer dans les
4: territoires par D'abord, il, il y a le maître mot, et ça a été dit tout à l'heure par Valentine d'ailleurs, c'est les compétences. Oui. C'est quelque chose oui. qui doit être véritablement euh, euh, pris en, pris à bras le corps par par les territoires c'est ce qu'elles font d'ailleurs beaucoup de territoires qui sont évidemment aujourd'hui dans cette dynamique euh, de travailler sur ces sur ces nouvelles compétences à acquérir pour justement accompagner la transformation des entreprises vers cette industrie du futur de manière générale donc il y a le volet compétences qui est majeur il y a le volet infrastructure parce que on parle beaucoup effectivement des infrastructures routières des infrastructures euh, ferroviaires etc mais il y a aussi les infrastructures énergétiques c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. On assiste effectivement à un volet de transition énergétique dans lequel les cartes vont, les cartes vont être rebattues en termes énergétiques. Et donc, trop souvent, malheureusement, encore, on, a, on, appelle, on parle de système énergétique alors qu'on a un système électrique d'un côté qui fonctionne avec avec l'énergie électrique ou en tout cas avec le vecteur électricité puis on a par exemple un système gazier qui fonctionne avec le avec lui-même avec sa manière de stocker mais, il n'y a pas de cohérence il a pas de cohérence il n'y a, ouais. a pas de lien entre les deux il y a très peu de lien entre les deux donc un des objectifs aussi qui va qui doit permettre effectivement euh, de, de relancer de relancer cette dynamique euh, industrielle c'est de créer ces, ces liens ces ces échanges entre entre par exemple ces deux volets de, de du, du, du système énergétique il y a une
0: concurrence entre territoires les les territoires se livrent justement oui. une guerre pour attirer les les meilleures boîtes oui. Justement, et avec quels arguments euh, Qu'est-ce qu'il donne
4: Il y a, par exemple, aujourd'hui. Alors, vous l'avez cité à juste titre. Il y a le volet, euh, le volet internet. Ah, oui. Donc là, ben, oui, pouvoir avoir de, des zones euh, très hautes, euh, très haut débit, euh, oui. oui. c'est quand même quelque chose qui est majeur. C'est les, les compétences, hum? c'est la R&D, hum? hum? donc des installations euh, de, 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 de démonstration. Donc il y a, il y a un ensemble effectivement d'actions euh, qui, qui aujourd'hui font que les territoires jouent la compétition et essayent d'attirer des entreprises françaises, mais aussi des entreprises internationales. Ah, heureusement, bien sûr. Valentine
0: Barouf, la Banque Palatine.
1: Oui, c'est très intéressant ce que as euh, note et j'aimerais euh, également ajouter que c'est toute une chaîne qui se met en place, euh, qui va de la formation, des universités euh, derrière les entreprises qui se mettent en place qui peuvent recruter les talents de demain euh, la formation continue également. Et puis, c'est un cercle vertueux. Euh, Peut-être que ces universités permettent de recruter des cadres, mais derrière, il y a toute la mise en place euh, d'emplois moins, euh, moins formés euh, qu'il faut également, valoriser, euh, oui, voilà, qu ouais. faut également euh, développer tout ce qui est restauration euh, hôtellerie euh, et puis bah, les collectivités locales travaillent également pour on va, on va voir les le rôle de la ouais.
0: Vous, vous expliquiez tout à l'heure, Valentine Barou, qu'il y a de nouvelles façons de travailler, justement, pour les, 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 les salariés, les cadres qui viennent dans les régions. Qu'est-ce qui a changé, justement Qu'est-ce qui fait qu'on bah, peut vivre, finalement, dans, dans ces régions, euh, peut-être plus facilement qu'avant
1: Alors, on parle, de, évidemment, de décentralisation. Oui. Euh, cela passe effectivement par des infrastructures euh, énerg énergétiques, hein, hein le Wi-Fi, oui. le réseau routier. Hein, hein. Euh, ça passe aussi par la création de nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a dix ans, euh, qui aujourd'hui se développent, qui certains.
0: Vous pensez à quoi, par exemple
1: tous les métiers euh, en lien avec le web, oui, oui, bien sûr. Euh, beaucoup peuvent se faire de manière décentralisée, qui ne sont pas forcément sur les mêmes sites que les entreprises.
0: Et ça, tout ça, ça contribue bien sûr au dynamisme des régions. Euh, ben Menem, MB92, La Ciota. vous venez d'entendre Valentine Barreau, euh, qui parlait de l'emploi dans les territoires. Comment est-ce que vous faites vous, pour attirer des étudiants, des jeunes ingénieurs, une main-d'oeuvre jeune, ouverte à la mobilité, justement, quand on est à la Ciotat, euh, dans les Bouches-du-Rhône Ça ne doit pas être trop compliqué, quand même. C'est quand même une magnifique région. Il y a tout en même temps. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Je peux dire, il y a 20 ans, ce n'était pas évident. Eh bien, c'est pour ça. On en parlait pas tout, tout évident. de suite la Ciotat Armeliti, bien sûr.
3: Mais on peut aussi dire, aussi dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, euh, avec l'université à Marseille, euh, Toulon... Euh, les infrastructures mmh. sont beaucoup mieux et aujourd'hui euh, on réussit de trouver euh, les bons techniciens, techniciens euh, les personnes qui sont euh, qu'on cherche ouais. en fait c'est vrai comment attirer comment
0: retenir des, des compétences dans les régions alors c'est vrai que c'est un exemple un peu particulier, parce que là, on parle de la Ciotat, donc à côté de Marseille, d'Aix, enfin une région extrêmement dynamique. Je vais citer, évidemment, aucune autre région,
4: aucun autre département. Mais tout n'est pas aussi facile que là, quand même. Hein. Non, 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 bien sûr. Mais, mais j'aimerais juste noter une initiative qui vient d'être lancée euh, il y a quelques mois, euh, qui a pour, pour pour thème, enfin en tout cas pour pour objectif, de d'identifier 100 territoires industrie du futur en France. Oui, oui. oui. Et, et 20 centres d'accélération vers l'industrie du futur en France. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui, je dirais, en, en, en travail enfin en tout cas on travaille sur, sur, cette, euh, sur cette, euh, cette organisation ça veut dire quoi ça veut dire effectivement identifier sur certains territoires des potentialités euh, en termes de compétences en termes de, de, de technologie, euh, en termes de, de transformation et effectivement permettre à ces territoires localisés d'apporter de, bah, de, une solution et de, et de faire quelque chose qui va leur permettre effectivement de se différencier, euh, d'être plus attractifs, encore une fois pour les jeunes, euh, pour des bassins d'emploi différents, pour etc. Donc on, on, on est aujourd'hui dans cette, dans cette dynamique de, 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 de faire quelque chose finalement un peu à la carte. C'est quelque chose qui est très important. Alors, La alors, carte est
0: adaptée au, 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 au territoire. Alors comment on fait justement, euh, prenons un exemple, une, une PME qui se trouve actuellement dans un territoire, pas forcément, j'allais dire, dynamique comme euh, Paris, région parisienne, Marseille, Lyon, etc. Ou une PME qui aura envie de s'installer, un, un créateur d'entreprise qui a envie d'installer. Qu'est-ce qu doit, quelles sont les clés à lui donner Qu'est-ce qu'il doit vérifier avant euh, justement de
4: s'installer dans une région, dans un département bah, je reviens toujours au maître mot qui est les compétences C'est-à-dire de, de vérifier que finalement il pourra accéder oui. à des, à un, je dirais à un, un, vivier. Un, un vivier, exactement, à un vivier de compétences, pouvoir les garder aussi, voilà, qui, qui va pouvoir Alors. les garder, mais mais aussi qui va pouvoir former lui-même. Moi, je, je regrette souvent que finalement beaucoup de salariés n'est qu'un métier. Euh, euh, je dirais, ne, ne, ne sont formés qu'à un seul métier. Et quand il y a un, un problème, parce qu'il y, y a souvent des problèmes, euh, bah on, ils n'ont pas forcément... En tout cas, il faut un temps d'adaptation pour se former éventuellement au nouveau métier. Si, euh, dès la, finalement, dès, dès, dès la base, quelque part, on enseignait deux métiers aux, aux, aux salariés, donc un peu plus tourné vers l'avenir, d'une certaine manière, et un qui répond aux exigences et au aux, aux quotidien des entreprises dans lesquelles elles sont aujourd'hui, elles peuvent être actives, bah alors, je dis pas que c'est la solution à tout, hein, loin de là. Mais en tout cas, ça doit permettre effectivement des rebonds plus faciles et des transformations plus faciles de ces, de ces entreprises. Est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui qu'il y a une fracture territoriale en France, euh, Tarmeliti ou Valentine Barou, euh, Tar Fracture territoriale, il y, a, il y a encore des zones. Alors quand on parle par exemple fracture territoriale, on dit effectivement zone, par exemple, euh, pas, pas, pas euh, je dirais pas, euh, des donc, en... pas desservie, par exemple, au de internet, en, oui, en Internet. Ah, au en débit, débit, oui, voilà. donc il y, a, il y a une fracture territoriale. Bon, on espère qu'elle va être euh,
0: comblée. Mais, les euh, oui, allez-y, Valentine Barou. Les, les, les régions sinistrées, elles ont encore un avenir industriel. On ne va pas condamner
1: toutes. Oui, allez-y. Euh, je pense que les régions sinistrées, elles ont encore un vivier humain. Ouais. Euh, et je crois qu'il faut euh, effectivement se baser là dessus, peut être promouvoir la formation continue, effectivement, euh, faire renaître euh, ces, ces lieux où, souvent, les entreprises ont du mal à recruter, euh, elles ne trouvent pas les, 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 les personnes pour remplir euh, les différentes fonctions. Euh, dans ces régions sinistrées, de fait, elles sont sinistrées parce que des gens sont laissés euh, sur le carreau. Si ces personnes-là peuvent aller remplir des emplois, euh, elles n'aspirent qu'à être... Euh, faire, bien sûr. Euh, voilà.
0: ouais, faire. Le rôle de la puissance publique, on en parlait euh, tout à l'heure. Ben Menem, vous le directeur général de MB92, la Ciotat. Il y a des actionnaires publics. Hein. Il y a le département des bouches du -de rhône la région Sud-Provence à la Côte d'Azur, la métropole ex-Marseille-Provence, la ville de la Ciotat, justement. Qu'est-ce qu'elle vous apporte Qu'est-ce que vous attendez de ces collectivités territoriales qui sont à vos côtés euh...
3: Depuis 20 ans, on est, je peux dire, obligé de travailler avec eux parce que c'est eux qui gèrent la, la site de la Ciotat. Donc, on est une société qui est sur le terrain du port de, de la Ciotat. Euh, donc, depuis 20 ans, on, a, on, on travaille avec eux. On essaie de travailler dans une manière pragmatique oui. où il faut que tout le monde gagne. Euh, on a des entrées différentes, mais l'entrée commun, c'est le réussite de le site. la, site, voilà. de la le site de la Ciota. Euh, je, je connais le, le maire Patrick Boré de la Ciota depuis 20 ans. On, on a toujours essayé de travailler ensemble. Quelquefois, il y a des petits soucis, mais en général, c'est euh, une relation pragmatique euh, où et pour moi, c'est très important pour réussir... Il faut que tout le monde travaille en ensemble équipe. dans la même direction. Oui, Tarmeliti,
0: euh C'est quoi le rôle de la puissance publique Parce que là, bon, c'est un rôle particulier puisqu'ils sont au capital de MB92, la Ciotat. Mais comment les collectivités locales publiques soutiennent, assurent la promotion des PME, des ETI C'est quoi leurs outils à leur disposition pour soutenir justement le, le tissu entrepreneurial Elles ont des
4: outils. Elles ont des outils. Quelques outils, je dirais, d'accompagnement, d'aide, hein, très, très, très clairement. Elles ont aussi des, 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 des outils en termes de, je dirais, de formation, de compétences, puisque parfois c'est Certaines, certaines écoles d'ingénieurs, en tout cas, euh, parfois sont, sont liées, effectivement, à ces, à ces collectivités. Euh, donc, il y a toute un, une panoplie de... Mais, mais je crois que ce qui est important, pour une, à mon sens, pour une, une collectivité, c'est de, de promouvoir l'exemple promouvoir l'exemple de, de, de je dirais de de, de chef euh, vis -vis chefs d'entreprise vis-à-vis d'autres chefs d'entreprise qui ont pu installer une, une technologie un sujet ou ben voilà qui, qui servir un peu d'exemplarité et les mettre un peu sur le devant pour servir souhait, faire à faire la promotion déjà c'est ça disent déjà exactement a faire avant
0: venez encore voilà, exactement voilà. oui. exactement mais alors c'est quoi leurs leurs outils bon la promotion d'accord mais qu'est-ce qu'elle peut faire en plus pour dire allez venez chez nous
4: justement après, il y a encore une fois, il y a des aides, il y a des aides financières parfois qui, qui permettent à des collectivités d'attirer de, un certain nombre de, je dirais, d'entreprises de, 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 euh, de, territoires, Il y a des impôts locaux donc qui peuvent être réduits. Si certaines zones sont classées zones, euh, zones franches. Alors bon, c'est des cas particuliers, mais là dans lesquels effectivement des réductions fiscales sur euh, euh, sont sont y a, rapportées. Est-ce qu'il y a du dumping
0: fiscal entre <rire> régions, entre collectivités pour euh, dire bon, chez nous, euh, l'herbe est non, plus verte. Non, il n'y
4: a pas de dumping fiscal. Non, non, je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a du dumping fiscal. Euh, mais bon, voilà, il y a, y, a, y a des régions qui sont identifiées, en tout cas des zones qui sont identifiées qui permettent effectivement euh, d'être. Euh, euh d'apporter un, un, un plus à certains investisseurs qui voudraient euh, créer de l'emploi euh, dans un certain nombre de régions. Un petit mot, Valentine Barou?
1: Oui, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, les collectivités locales ont un rôle à jouer et les acteurs locaux, euh, tels les banques, les institutions financières, ont également leur rôle. On doit euh, leur donner euh, à ces ETI une vision euh, du marché en général et aussi être présent euh, en région dans les territoires, à leur côté et s'adapter à leurs spécificités.
0: Ouais. Euh... On, on parlait tout à l'heure de l'attractivité des territoires, on parlait de zones sinistrées. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on insiste, qu qu Tarmeliti, avec vous, c'est la question de la mobilité. J'ai l'impression qu'en France, on n'est pas assez mobile quand on est salarié. On l'a vu sur des, des sites en hein, difficulté qui fermaient, etc. Voilà, je pense à Alstom, notamment à, à, à Belfort. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en France pour encourager cette euh, cette mobilité pour dire aux gens pour dire aux salariés aux collaborateurs bah oui c'est c'est pas euh, vous pouvez faire 100 km aller vivre à 100 km de là, euh, peut-être grâce à des logements à bas coût peut-être grâce à des transports enfin voilà j'ai l'impression qu'il y a trop de blocages en France
4: alors à tort ou à raison je ne sais pas hein. c'est vrai que la question de la mobilité pouvait se poser je dirais alors encore une fois je je, je pousse le euh, je, je, je vais dans, 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 dans un sens de manière excessive, mais la question de mobilité pouvait se poser il y a encore quelques années de dire effectivement, est-ce qu'on peut pas amener des, des, des personnes à aller travailler à 100, 200, 300 kilomètres. Aujourd'hui, les choses, encore une fois, sont en train d'être rebattues parce que le, le, le digital est là, parce qu'il y a ces nouvelles formes de, de travail collaboratif ah, sûr, qui oui. peuvent oui. se mener à, à Baro, distance. Exactement. Donc, on est dans cette, dans cette dynamique. Euh, on n'a on pas aujourd'hui, même si, on est d'accord, il y a effectivement ce que, ce que vous avez pu citer hein, comme potentialité d'aide, pour favoriser cette mobilité. Mais peut-être que c'est moins prégnant qu'il y a quelques années. Bon, L'avenir nous le dira. Bien sûr. Allez, encore une, peu, une euh, ou deux petites questions. Suis... Allez-y. Euh, je, je
3: suis absolument d'accord qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour nous d'attirer des gens du nord de, de la France et même de Paris qu'il y a 15 ans. Euh, et, vous vous attire, moi, et vous attirez de l'étranger la France aussi, est attractive? Oui, aussi, mais, euh, on a, je peux compter sur pas mal de personnes qui ont habité euh, dans le Nord, et ils ont pas venu chez nous que pour le, le soleil, pour le soleil <rire> et la sûr. mer. Bien sûr, bien sûr. <rire> Juste une, de une dernière question.
0: Le marché mondial de la grande plaisance, il est estimé à 3 milliards d'euros annuels, 4000 unités vendues. Bon, la crise, euh, c'était il y a 10 ans, la fameuse crise de 2008-2009, et puis bon, qui s'est prolongée après dans les pays de la, la zone euro. À une époque, bon, allez, quand on avait un joli yacht, on le faisait réparer, on le rénovait. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance maintenant à, bon, on le revend puis on achète un autre quelque part C'est quoi en ce moment Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des propriétaires de yachts euh, euh,
3: Ben Menem Si on regarde historiquement, notre chiffre d'affaires pendant la, la crise a augmenté ah oui. euh, par à peu près 20% ah oui. chaque année. Euh, donc, pour les très riches, il n'y a pas vraiment une crise. Euh, si vous avez 10 milliards ou ah ouais. 8 milliards... On peut aussi bien faire euh, réparer qu'en qu acheter un autre. Ouais. Voilà, ça n'a pas changé quand même. Euh, non, donc euh, Non, ça ne change pas trop. Euh, quelques personnes disent que... Quand il y a une crise, en fait, c'est le moment d'acheter un yacht parce qu'on ne peut pas gagner beaucoup de sous pendant la crise. Bon, <rire> donc, je sais pas la vérité, mais... Ça fait euh... rire, Valentine. <rire> bon,
0: bah, c'est très bien. Merci à tous les trois. Merci, Valentine Barraud, banquier conseil à la Banque Palatine. Tar Meliti, expert de l'industrie du futur. Et puis, Ben Menem. Directeur général de MB92 la Ciotat, chantier naval de renom international qui rénove, qui répare, qui retape des yachts. La semaine prochaine, nous serons avec O'Garden. O'Garden, c'est un site, un site d'objets qui sert pour le jardin, notamment pour le loisir, qui ne vend que sur Internet ou, ou presque. Comment vendre à distance Est-ce qu'on peut se passer d'Amazon et de tous les autres On en parlera dans le défi ETI la semaine prochaine. Très, très bonne semaine à tous. Merci à tous.